La Fondation aimerait souligner la contribution de généreux commanditaires pour la réalisation de cette série de balados « Espace de courage sur la diversité ». Nous souhaitons remercier chaleureusement l'Université d'Ottawa, l'Université de Calgary ainsi que l'Université York. De quoi a l'air la diversité dans ses multiples expressions? Si nous sommes d'accord aujourd'hui pour reconnaître l'équité, la diversité et l'inclusion comme des valeurs aussi fondamentales qu'incontournables, nous devons ensemble continuer le travail de les transformer en principes à mettre en action au service du bien-vivre ensemble. Cette série lui est consacrée. Nous voulons être à l'écoute de la diversité dans ses multiples déclinaisons, apprendre avec nos invités à quoi peut ressembler la diversité en tant que pédagogie, en tant qu'expression plurielle d'une humanité commune et partagée. C'est ce que vous trouverez dans cette série de conversations ouvertes et transparentes avec des invités aux perspectives et aux expériences professionnelles et personnelles touchantes, diversifiées et des plus captivantes. Ici, Margarida Garcia, professeure titulaire à la Faculté de droit et à la Faculté des sciences sociales, et directrice de l'Académie de leadership à l'Université d'Ottawa, aussi présidente du Comité consultatif sur la diversité et boursière 2004 de la Fondation Pierre-Rébiot Trudeau. Bienvenue au balado Espace de courage. Chacune et chacun d'entre nous est unique, unique en termes de son parcours de vie mais aussi unique d'un point de vue psychologique, spirituel, moléculaire, biologique, neurologique. Le domaine de la santé et le milieu pharmaceutique sont des univers où le respect de cette singularité, la prise en compte attentive de notre différence et de ce qui nous distingue, peut tout simplement devenir une question de vie ou de mort. Dans le milieu de la santé, l'équité, la diversité et l'inclusion sont synonymes de justice, de vie, de sécurité et de dignité humaine. Nos invités d'aujourd'hui le savent trop bien et ont une expérience vécue des enjeux et des nuances liées à faire du milieu de la santé et du milieu pharmaceutique des univers davantage inclusifs, équitables et attentifs aux enjeux de la diversité. Je suis absolument ravie de recevoir Magali Brodeur et Rougueta Touré. Magali Brodeur est citoyenne canadienne et originaire de la République dominicaine. Elle est médecin de famille et professeure chercheur à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Elle possède une formation pluridisciplinaire. Elle est titulaire d'un baccalauréat en économie et incluant une mineure en relations internationales de l'Université de Sherbrooke, d'une maîtrise en histoire politique de l'Université de Sherbrooke, ainsi que d'un doctorat en sciences humaines appliquées à l'Université de Montréal. Dans le cadre de ses travaux de recherche, elle s'intéresse aux politiques de santé, à l'amélioration de l'expérience patient, ainsi qu'aux populations en situation de vulnérabilité. La qualité de ses travaux lui a valu de remporter, entre autres, le prix du leadership en médecine de famille du Collège des médecins de famille du Canada. Gestionnaire des programmes nationaux chez Pharmasciences, Rougueta Touré est titulaire d'une maîtrise en microbiologie et cumule plus de 18 ans d'expérience dans le domaine de l'industrie pharmaceutique au Québec. On doit dire de Rougueta qu'elle est avant tout une passionnée des relations humaines, engagée à promouvoir la diversité dans tous les milieux dans lesquels elle évolue. Pour elle, et je la cite ici, cela prend des personnes différentes pour faire avancer le monde. Pour cette raison, Rougueta a initié plusieurs projets prônant la diversité, tant culturelle que neurologique. Elle est présidente fondatrice d'Adospectrum, une organisation à but non lucratif 
qui a pour mission de favoriser l'épanouissement et le développement personnel des adolescents autistes. Elle a également cofondé le Comité de la diversité et de l'inclusion dans le milieu de la pharmacie, qui est devenu l'OBNL Action pour concrétiser des actions sur le terrain auprès des professionnels de la santé. À travers ses engagements, Rukieta souhaite engager la conversation sur les enjeux de la diversité au sein des différents milieux, toujours autour des valeurs inclusives. Rukieta et Magali, bienvenue à Espace de Courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Margarida. Parlez-nous un peu de votre euh, intérêt pour les thèmes de la diversité et de l'inclusion dans votre milieu de pratique. Et pourquoi pensez-vous que c'est vraiment important d'en parler aujourd'hui? En fait, pour ma part, je vous dirais que la thématique de la diversité et de l'inclusion me touche à plusieurs niveaux. Tout d'abord parce que je suis moi-même une personne racisée, donc chaque jour dans mon quotidien, je vis avec les enjeux relatifs à la diversité mais aussi parce que dans ma pratique clinique, entre autres, en tant que médecin de famille en première ligne, eh bien, j'y suis aussi confrontée là, chaque jour. Donc, comme tantôt Margarita mentionnait, je suis originaire de la République dominicaine, donc j'ai été adoptée à l'âge de quelques jours là, par deux citoyens canadiens originaires du Québec. Donc, pour moi, j'ai toujours vécu là, au Québec. Donc, euh, l'adoption, c'était il y a maintenant presque 40 ans. Les temps ont beaucoup changé. Pendant que je encore vraiment beaucoup à faire en matière de diversité et d'inclusion, donc je suis très heureuse d'être ici avec vous pour en discuter aujourd'hui. Alors, euh, Rubietta, à mon niveau, la diversité et l'inclusion résonnent beaucoup en moi. Euh, c'est sûr que ces valeurs me touchent personnellement et je trouve cela important d'en parler pour participer à l'évolution des mentalités et que notre société, notamment les milieux de la pharmacie et de la santé dans lesquels je travaille, soit plus inclusif et favorise en fait notre bien-être à tous. Il est donc tout naturel de transporter ces éléments dans le cadre de mon emploi à titre de gestionnaire de programme chez PharmaScience. Euh, je travaille aussi notamment à la création de portefeuilles de services en lien à la diversité et l'inclusion pour les professionnels du milieu de la pharmacie. Et euh, comme Margarida le disait, euh, je suis aussi fondatrice de l'OBNL ID Action. Donc, il y a un OBNL qui provient de la mise en place, en fait, d'un comité de diversité et d'inclusion en pharmacie. Donc, mon rôle au sein de cet organisme est de collaborer à développer des outils ou à faire rayonner des actions concrètes de la communauté afin que le plus grand nombre de professionnels adhèrent et soient sensibilisés à ces questions. C'est d'autant plus important si l'on considère le fait que les pharmaciens et pharmaciennes sont les professionnels de la santé parmi les plus accessibles au pays. Au Canada, il dispense 750 millions d'ordonnances par année. Il n'en faut pas moins pour imaginer la riche diversité au sein de la population desservie par autant d'ordonnances. Oui, en effet, ce sont des, des nombres impressionnants. Et euh, vous avez toutes les deux parlé donc, de cette envie de participer de l'évolution des mentalités et de, du fait qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et j'aimerais vous entendre sur quels sont les aspects de cette question qui sont moins visibles, disons, dans le débat public aujourd'hui et que, selon vous, nous aurions intérêt à débattre et à mettre au centre de la conversation? Pour ma part, je dirais qu'un des aspects les moins visibles qu'on voit dans le débat public ou dans les discussions, les échanges, c'est tout ce qui touche la discrimination ou parfois même le racisme vécu par les professionnels de la santé. Donc, on parle beaucoup, beaucoup de discrimination envers les patients, les patientes par les professionnels de la santé, mais on parle moins de la situation inverse, où c'est le professionnel qui subit pour sa part là, une situation de discrimination. Donc, je pense que c'est quelque chose sur lequel euh, il est important de se pencher, c'est quelque chose sur lequel on en connaît peu. 
pourtant, il y a beaucoup de souffrances, il y a beaucoup de situations extrêmement difficiles euh, qui sont vécues chaque jour dans le secteur de la santé. Entre autres, par exemple, c'est très fréquent que des patients ne veulent pas être traités par euh, un médecin noir ou encore euh, un médecin, un médecin trans, ou pour, par exemple, pourrait refuser aussi les soins d'une infirmière parce que c'est une femme. Donc, il y a beaucoup à faire. Et puis, il y a des plaintes, par exemple, c'est comme les patients peuvent déposer une plainte contre un médecin euh, s'ils ont vécu une situation de discrimination. Par contre, l'inverse est plutôt difficile. En fait, pour les professionnels de la santé, c'est important d'offrir des soins à tous, justement, sans discrimination. Mais lorsque la personne est victime de cette discrimination-là, ça peut être plus difficile. Donc, il y a beaucoup de situations, justement, inacceptables qui sont vécues par des professionnels de la santé qui sont souvent gardées un peu là, sous silence. Magali, c'est un point de vue vraiment... Euh que l'on n'entend pas souvent. Donc, merci de l'amener. Et euh, avant de donner la parole à Rogueta, j'aimerais vous entendre, parce qu'en effet, dans un contexte où les médecins ne peuvent jamais refuser des soins à un patient, n'est-ce pas? Comment vous vivez cette expérience? Quels sont les mécanismes disponibles? Comment gère-t-on les cas de discrimination envers les médecins? Qu'est-ce que vous avez vu dans votre pratique? C'est extrêmement difficile pour les professionnels de la santé qui se retrouvent dans des situations comme ça. Donc, responsable avec un peu tout le poids du monde là, sur les épaules, d'être responsable de donner des soins de qualité, mais en même temps de devoir aussi vivre avec un patient qui ne veut pas nécessairement obtenir des soins là, de notre part. Moi-même, euh, j'ai déjà vécu des situations comme ça. Et c'est sûr que c'est super inconfortable parce qu'on veut vraiment aider la personne, mais c'est difficile justement, la, la communication et les échanges sont difficiles. Donc, il y a beaucoup à faire là, pour s'assurer qu'il y ait un environnement sécuritaire. On parle beaucoup de, de sécurité pour les patients, les patientes, mais ça en prend aussi un environnement qui peut être sécuritaire où les gens vont être respectés là, dans le secteur là, de la santé. Magali, on peut juste imaginer, d'après ce que vous venez de dire, le degré de professionnalisme nécessaire, en fait, pour prodiguer des soins de qualité à un patient qui exprime ses préjugés envers nous. Je pense que ça doit exiger effectivement beaucoup d'un point de vue personnel. Alors, Rukieta, quant à vous, est-ce qu'il y a des aspects dans votre milieu de cette question que vous pensez qu'on n'en parle pas assez et qu'on aurait intérêt à ramener dans le débat? Oui, en fait, je trouvais le, le, les points de Magali très, très intéressants. Euh, je voulais juste ajouter euh, un point, selon moi, qu'on... Qu qu'on oublie souvent, c'est que nous parlons souvent de la diversité sous le chapeau de la diversité culturelle, de la race, alors qu'il s'agit souvent d'une notion très large, en fait, qui englobe aussi la diversité sexuelle, neurologique, physique et bien d'autres types de diversité. Il ne faut pas oublier qu'il y a autant de diversité dans notre population qu'il y a d'êtres humains, en fait. Il est pour moi euh, essentiel vraiment d'en comprendre toute l'ampleur pour pouvoir être de meilleurs professionnels, mais également de meilleurs êtres humains, de manière générale. Je pense que nous avons tous un rôle à jouer pour soutenir en fait, cette culture de confiance, de bienveillance et de respect les uns euh, envers les autres. Par exemple, pour une personne trans, le fait de pouvoir aller en pharmacie euh, et que son identité soit reconnue telle qu'elle, et que le processus, par exemple, de traitement de la prescription se fasse aussi simplement qu'un anti-inflammatoire, ben, en fait, ça, ça vaut tout l'or du monde. Et je donne cet exemple-là, comme ça pourrait être un autre exemple. Il faut que ce professionnel soit sensibilisé à ses besoins et sa réalité. Et je pense sincèrement que le plus gros problème actuellement demeure l'ignorance, en fait. Merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant ce que vous venez de nous dire. Et... 
En fait, de quoi ça a l'air, la diversité des perspectives dans le milieu de la santé, dans le milieu pharmaceutique, et comment s'assurer d'une inclusion authentique et bienveillante de différentes populations, d'une façon à ce qu'elles se sentent soutenues, de façon équitable. Je dirais que de plus en plus de patients euh, s'expriment en fait sur leur, insas leur insatisfaction par rapport aux soins de santé reçus, que cela soit à cause d'un manque d'accessibilité aux soins, un manque d'humanité parfois ou de sensibilité tout simplement à la diversité du personnel. Ces insatisfactions sont souvent directement liées à des différences culturelles, sexuelles, physiques ou neurologiques, si on veut tout englober. Nous l'avons vu avec le cas de Joyce Echaquan qui est décédée dans un hôpital alors qu'elle a été victime de racisme et de discrimination. Donc, on, on l'a tous vu et euh, on a été vraiment choqués par, par cette situation-là. Il faut aussi reconnaître qu'il y a des disparités de traitement à considérer. Si on prend l'exemple des peuples autochtones qui ont un rapport, par exemple, très différent à la médication selon leur culture et leur système de croyance. De nombreuses pratiques de guérison traditionnelles sont employées depuis des milliers d'années et continuent à être transmises de génération en génération. Il faut absolument aussi considérer leur bagage culturel et leur tradition lorsqu'on les traite qu'on aborde leur dossier pharmaceutique. Mais prenons l'exemple de la neurodiversité dans son ensemble. Par exemple, une personne autiste peut percevoir un geste en apparence anodin comme une agression ou une intrusion. Elle peut même se mettre en colère si elle ne se sent pas respectée ou considérée. Il faut comprendre en fait certains agissements qui sont normaux ou fréquents chez les personnes neuroatypiques et éviter de tomber dans des préjugés liés à la maladie mentale, je pense. Et pour cela, il faut en parler, il faut briser les barrières et il faut normaliser euh, la différence. Normaliser la différence, quelle, quelle phrase Dans votre milieu, Magali, de quoi ça a l'air la diversité des perspectives En fait, moi je vous dirais, je vais reprendre certains propos euh, de Rubietta, parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'ignorance dans le secteur de la santé, je vous dirais que dans le secteur médical, ben nous, on est formés en médecine occidentale. Donc, nous, c'est vraiment une médecine, c'est basé sur les preuves et puis appuyé scientifiquement. Notre travail de médecin doit aussi être orienté là, en ce sens. Et puis, ça entraîne souvent des fois une tension avec euh, différents types de médecine alternatives, comme par exemple la médecine traditionnelle autochtone, la médecine chinoise. Donc, il y a beaucoup un manque de connaissances euh, de la part des professionnels de la santé, tout d'abord parce que ça fait généralement pas partie du curriculum de nombreux programmes, mais aussi parce que sur le terrain, c'est important de prendre en compte ces approches-là et puis que ce soit dans une logique de complémentarité. Donc, pour vraiment s'assurer de rendre nos patients à l'aise et puis, il leur assure une forme aussi de sécurité là, culturelle. Et puis, c'est quelque chose qui manque énormément et puis qui fait en sorte, justement, que l'expérience patient, le vécu de plusieurs patients peut être extrêmement difficile dans leur parcours de soins parce qu'ils peuvent ressentir un manque de reconnaissance, un manque d'écoute, un manque de sensibilité de la part des professionnels de la santé. Donc, c'est toute cette notion-là de diversité. C'est que oui, diversité à l'égard des, des individus, des différents parcours, mais aussi des différentes manières de traiter les, les problèmes de santé et puis de les aborder. Donc, euh, une médecine plus inclusive serait une médecine, justement, qui permettrait de prendre en compte tous ces éléments-là. Euh, je vous écoute avec vraiment énormément d'intérêt et je vous avoue que je me dis, mon Dieu, mais ça, ça impliquerait probablement un vrai changement de paradigme, ne serait-ce que par rapport à l'éducation, n'est-ce pas? Alors, parce qu'au fond, 
est-ce que nous sommes prêts pour avoir cette écoute dans le milieu de la santé, dans le milieu pharmaceutique par rapport à des savoirs traditionnels ou des savoirs qui sont différents de ceux de la médecine occidentale, comme vous avez dit, Magali. Donc, comment peut-on vraiment être formé pour être à l'écoute, pour comprendre, peut-être pour intégrer? Comment peut-on surmonter ce défi de l'ignorance Comment peut-on surmonter euh, ce défi de ne pas être à l'écoute de paradigmes de connaissances qui sont différents du paradigme occidental? Que faire en termes de meilleures pratiques? Euh, ben moi, je dirais que ça passe ben, tout d'abord par, euh, par l'éducation, la sensibilisation, l'information. C'est vraiment la clé. Présentement, il y a plusieurs formations qui sont disponibles, qui sont offertes euh, aux médecins, aux professionnels de la santé qui sont déjà en pratique. Par contre, c'est toujours sur une base volontaire. Donc, les gens, oui, peuvent participer, mais seulement s'ils ont intérêt, qu'ils ont envie. Donc, ça doit vraiment faire partie intégrante c'est des objectifs de certification, les objectifs de formation continue, mais aussi les objectifs dans la formation de base. Donc, il y a plusieurs programmes universitaires qui sont en train de faire des, des modifications, des adaptations afin d'être plus inclusifs, de sensibiliser justement les étudiants, les étudiantes à ces thématiques-là. Euh, mais il y a encore beaucoup qui reste à faire. Et euh, tant qu'on laisse un peu à la liberté des gens de faire ce qu'ils veulent ou non, ou, euh, ça doit faire partie intégrante pour s'assurer que tout le monde ait les mêmes connaissances et puisse partir avec les mêmes bases. Donc, je pense que c'est essentiel. Et puis, il y a une place plus importante là, qui doit être accordée assurément là, au cours de la prochaine, là, des prochaines années, la prochaine décennie. Magali, une question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'il y a de la place si on est un médecin qui, justement, est allé chercher cette complémentarité ou si on arrive avec des milieux, des savoirs qui sont différents? Est-ce qu'il y a une place pour, disons, s'éloigner un peu de l'approche dominante en milieu de la santé? Oui, totalement. Il y a une place. Il y en a même de plus en plus, je dirais. Il y a beaucoup de médecins qui font des formations complémentaires en médecine alternative. Ce n'est pas rare maintenant de voir un médecin qui va aussi avoir une formation comme acupuncteur, des médecins qui vont avoir une expertise, des connaissances plus approfondies avec la médecine traditionnelle autochtone. Donc, ça se voit, c'est ça, de plus en plus. C'est de moins en moins aussi marginalisé, de plus en plus accepté. Mais il n'y en a pas partout. Et puis, c'est plus rare. Donc, euh, ça elle va exiger des, des, des recherches supplémentaires là, pour les patients qui désirent justement accéder à ces professionnels-là de la santé qui ont une approche plus englobante, inclusive euh, et respectueuse là, des différentes, euh, différentes cultures et approches. Et Rougueta, du côté du pharmaceutique, est-ce que vous, vous, vous voyez aussi euh, qu'on évolue vers euh, plus de complémentarité et d'ouverture à des approches alternatives? Absolument. Et en même temps, il faut comprendre que les formations ne permettent pas toujours de se préparer à de véritables histoires vécues par des membres euh, issus de communautés culturelles ou de, communautés, euh, de la communauté LGBTQ ou, ou de la neurodiversité aussi. Il faut comprendre que la discrimination, le racisme et l'injustice font toujours partie de notre monde, malheureusement. Et nos institutions de santé n'y échappent pas, donc ça c'est certain. Il faut le reconnaître d'abord et avant tout et avoir cette réflexion personnelle qui nous positionne par rapport à ce fléau, puisqu'il est parfois très, très, très subtil. Il faut, je pense, prendre l'initiative de s'informer, de s'intéresser à la réalité des autres, de s'engager dans la conversation et aussi agir si on est témoin d'une injustice. Euh, cela signifie aussi parfois de sortir de sa propre zone de confort. Euh, C'est un apprentissage, selon moi, qui continue et qui durera toute la vie. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un point important à souligner. 
Tout à fait. J'aimerais vous entendre si pensez-vous qu'une médecine inclusive, qu'une pharmacologie inclusive pourrait aussi passer par l'intégration des médecins d'ailleurs ou même par l'intégration d'autres disciplines dans cette grande tâche qui est le bien-être des populations. Oui, définitivement, définitivement, c'est la voie à suivre. Il y a un manque justement de diversité dans le secteur médical, dans le secteur de la santé. Et puis, euh, c'est une des lacunes. C'est ce qui fait en sorte aussi que c'est plus dur d'avoir un milieu totalement là, euh, inclusif si on se rend compte justement que l'ensemble le, des professionnels, c'est un peu, c'est très, très uniforme. Donc, je pense que oui, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup de démarches qui doivent être effectuées. C'est souvent très difficile pour les personnes qui peuvent, qui veulent venir d'étrangers avec des diplômes étrangers euh, de pratiquer euh, au pays. Euh, donc, plusieurs changements doivent être faits, mais c'est tout est à vitesse euh, tortue. Donc, c'est vraiment triste. Et puis, euh, c'est une priorité justement qu'on qu devrait avoir là, comme société au cours, euh, au cours de la prochaine décennie pour justement faciliter l'intégration, faciliter la diversité là, dans le secteur, euh, secteur de la santé. Dans le milieu de la pharmacie, est-ce qu'il y aurait une place pour l'intégration de pharmaciens qui viennent d'ailleurs ou pour intégrer à la pharmacie d'autres disciplines qui pourraient apporter cet aspect euh, complémentaire qui nous permet de vraiment mieux saisir d'une façon significative les enjeux liés à la diversité et à l'inclusion des populations. Absolument, absolument. Je pense que c'est même extrêmement important. De toute façon, c'est déjà une, une réalité qui est ancrée. Donc, des pharmaciens qui viennent d'ailleurs, et je pense que c'est extrêmement important qu'on puisse intégrer ces pharmaciens-là dans le, dans, dans le réseau, parce que non seulement ils, ils, ils reflètent justement la, la, la société québécoise et canadienne, mais le fait qu'ils soient présents aussi aide les autres pharmaciens à mieux comprendre justement la réalité justement de cette diversité-là et le fait qu'ils puissent échanger avec leurs collègues, etc., je pense que ça ne fait qu'apporter un plus justement à la société et, et je pense que c'est très, très bénéfique. Magali Rougueta, je vous invite à un exercice d'imagination. Si on imagine un avenir dans lequel une culture de respect de la diversité et de l'inclusion est en fait accomplie, que ce soit dans le milieu de la santé ou dans le milieu pharmacologique, de quoi cela aurait l'air selon vous? En fait, pour ma part, je dirais qu'un milieu où est-ce qu'il y aurait vraiment une culture de respect, de la diversité et de l'inclusion, ce serait un milieu où tout le monde pourrait se sentir en sécurité, écouté, respecté. Un milieu justement qui serait proactif, donc, euh, à, à l'affût euh, des situations sensibles qui peuvent être difficiles pour l'ensemble des parties prenantes, euh, où est-ce qu'on a des, des politiques de, de tolérance zéro, qu'on ne ferme pas les yeux sur des situations inacceptables, euh, où est-ce qu'on forme, qu'on sensibilise euh, les gens de manière, c'est ça, le continu. Donc, je pense vraiment que c'est un endroit où est-ce que tout le monde est bien, euh, confortable et puis euh, en sécurité. Comment vous, vous voyez un tel avenir? Oui, c'est vraiment une excellente question. Je dirais que dans le milieu de la pharmacie, de la santé de manière générale, ce serait vraiment que tous les acteurs, incluant les universités et les associations professionnelles, donc qu'ils soient devant la parade et qui fournissent en fait des formations et des outils clés en main pour les professionnels qui desservent la clientèle sur le terrain. Il faut pratiquer une communication inclusive adapter la gestion des données sur la notion de genre, offrir par exemple du support et des soins orientés vers les patients et les patientes en fonction de leur culture, comme je disais au tout début, 
et de leur réalité et aussi de leurs besoins. Je pense aussi qu'il faut accueillir la diversité et la mettre de l'avant plutôt que l'ignorer. C'est extrêmement important parce que présentement, certains milieux peuvent uniquement par conformisme adopter certaines politiques en matière d'équité, de diversité, d'inclusion. Donc, c'est important que ce soit vraiment une culture, la diversité, l'équité et l'inclusion, et non uniquement une politique d'équité, diversité et d'inclusion. Vous avez toutes les deux amené cette importance d'une culture de la diversité, d'une curiosité authentique, d'une écoute authentique, l'importance aussi de la formation continue, de la sensibilisation. Et donc, est-ce que vous voyez des risques par rapport à nos efforts contemporains pour créer des cultures de l'inclusion oui, ben, en fait, je pense qu'il y, y a plusieurs risques. Mais il y a le risque d'abord qu'on vient d'aborder de, de tout ce qui touche, de rendre le tout très, très, très normatif et sans nécessairement créer une culture, une expérience de s'attarder à l'expérience au vécu des professionnels de soins, euh, mais aussi des patients et des patientes et de l'ensemble des autres acteurs là, qui sont impliqués dans le réseau là, de, de la santé. Euh, mais il y a aussi un autre risque, c'est d'oublier certains groupes minoritaires, de perdre de vue euh, certains groupes et puis euh, aussi de aussi perdre de vue mais tout ce qui touche la qualité des soins qui sont offerts là, aux patients. Donc, c'est important qu'il y ait un équilibre dans tout ça, de trouver une manière de rendre le tout très complémentaire, très, très, très fluide. Ce n'est pas le bon terme, mais s'assurer justement qu'il n'y ait pas trop d'embûches non plus pour l'ensemble des acteurs là, impliqués. Rougueta, est-ce que vous voyez des risques dans cet effort contemporain de vraiment créer des cultures d'équité, de diversité et d'inclusion? Absolument. En fait, je pense que le risque demeure vraiment de faire valoir l'importance de l'équité, la diversité et l'inclusion à l'externe, en fait, pour gagner la reconnaissance de ses publics, de ses clientèles, sans nécessairement l'appliquer de manière cohérente à l'interne. Selon moi, c'est vraiment le plus gros risque et on le voit, là, ça se voit très souvent en entreprise. Il faut aussi être inclusif dans nos procédures internes et tenir compte de la diversité de points de vue euh, dans les projets d'équipe, de manière générale. Euh, on le sait, la divergence des opinions peut créer une richesse et mener à une avenue non explorée. Mais attention, elle peut aussi nuire aux organisations si on ne respecte pas tous les acteurs impliqués et qu'on ne tient pas compte de leurs différences. Magali Roqueta, je vous remercie infiniment. Vous nous avez vraiment euh, montré comment la diversité est une richesse, ce n'est pas une menace. Et euh, comment dans le milieu de la santé, le milieu pharmacologique, euh, il y va de la qualité des soins et en bout de ligne de notre qualité de vie. Merci beaucoup d'être en conversation avec nous à Espace de Courage. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup, Margarida. Merci, Magali. 